0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nikola Fischer
1: und Christian Bär. Ha! Moin Nikola.
0: Hallo Christian. Geht's dir gut? Ja, mir geht's ganz gut.
1: Ähm, sind deine Hunde geimpft?
0: Ja, die sind g- durchgeimpft.
1: Durchgeimpft. Ja, wie okay. es so schon heißt. Hm. Heute wollen wir mal über Impfen sprechen.
0: Hm. Das war, glaube ich, ein Hörerinnenwunsch, ne?
1: Sagtest du, genau. Aber auch mein Wunsch.
0: Genau, ich glaube, ja. dir war das wichtig und äh, eine Hörerin oder zwei waren das sogar auch, die sich gemeldet haben und gesagt haben, Mensch, könnt ihr nicht mal darüber was machen.
1: Genau. Aber äh, vorher wollen wir immer fragen, wie war deine Woche, Nikola?
0: Meine Woche? Ja. Oh, jetzt überrummelst äh, <lacht> du mich ja.
1: Ich übernehme heute den journalistischen Teil und du den äh, fachlichen.
0: Ja, das würde ich gerne tauschen, <lacht> weil beim Impfen bin ich in der Tat sehr unsicher, was diese Folge ja vielleicht für mich auch noch viel spannender macht. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, die Woche war insofern gut, die ist ja erst drei Tage alt, nee, zwei Tage. Komm drauf
1: an, wann bei dir die Woche
0: anfängt. <lacht> Montag, ja. Die Woche ist ja noch nicht so alt. Wir sind gerade an einem spannenden Thema dran, einem ganz, ganz wichtigen Thema, passt auch ganz gut zu den Temperaturen gerade draußen, weil wir richten gerade unseren Fokus auf Menschen, die kein Obdach haben und entsprechend bei diesen Temperaturen Ja, Unterschlupf suchen, aber in der Kombination mit einem Hund und du weißt ja, wie sehr ich tierische Themen mag, in der Kombination mit einem Hund, das noch mehr erschwert. Das ist gerade so unser Thema, um das wir uns versuchen zu kümmern oder darüber einen Bericht zu machen. Obdachlose eben halt mit Hund. Wie kommen die durch den Tag, wie kommen die durch die Kälte und wo können die überhaupt unterkommen?
1: Das ist interessant. Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, also ob dann die Tiere von diesen Obdachlosen auch mit in solche Unterkünfte übernachten dürften.
0: Das ist der Kasus Knacktus. Ich bin genau.
1: gespannt auf eure Recherche.
0: Genau, also das kann ich schon mal vorwegnehmen. Mhm. Nein, sie können natürlich nicht in die meisten Unterkünfte. Okay. Und das stellt die Besitzer oder die Obdachlosen dann in dem Moment vor eine, ja, ein großes, eine große Herausforderung.
1: Ja. Glaube ich.
0: Das war meine junge Woche und bei dir...
1: Ja, ich habe äh, mir einen spannenden Fall ähm, ausgesucht, hätte ich jetzt fast gesagt, das ist nicht richtig, weil äh, die kommen ja auf mich zu, diese Fälle sozusagen. Ähm, in Anlehnung an unsere letzte nicht gäste folge Thema Kastration, ja. hatte ich heute ähm, einen Kater auf dem OP-Tisch, mhm. der schon, ich glaube, fünf ist. Ja, also Vorgeschichte, die ähm, Dame war... Die Besitzerin war mit dem Kater da, weil sie jetzt, also sie hat diesen Kater, der ungefähr fünf Jahre alt ist und den Bruder dazu, die beide im jungen, jungen, normalen Alter, also ungefähr ein halbes Jahr oder so kastriert worden sind. Und jetzt hat sie sich ein kleines Kätzchen noch dazu geholt, ein weibliches Tier und plötzlich ist der eine der beiden Kater sehr interessiert an dem weiblichen Tier. Und dann war sie halt bei uns und äh, hatte das so geschildert und dann haben wir gesagt, okay, ähm, ich hatte jetzt nur diesen Kater auf dem Tisch und ähm, habe sie gefragt, wie sieht denn der Bruder, den sie ja auch hat und der auch kastriert ist, aus? Ja, der, ähm, ja, der ist so ein bisschen zierlicher ja, okay, meine ich Und äh, er hier ist kastriert. Ja, der ist kastriert, aber der hat nur einen Hoden gehabt. Die Tierärzte damals haben... Ähm, den einen Hund entfernt und den ganzen Bauch aufgeschnitten und da war nur der eine und äh, ja. Und ähm, dann haben wir nochmal beim Ultraschall ein bisschen geguckt, dann habe ich mir auch nochmal, oh jetzt kommt ein, ein Fun-Fact, mhm. ähm, wie könntest du einen kastrierten Kater von einem unkastrierten Kater unterscheiden, wenn du jetzt mal die Hoden außen vor lässt?
0: Ich hatte jetzt direkt nur an die Hoden gedacht.
1: Ja, okay ähm, kann, kann man auch nicht wissen, also äh, ist äh, ein bisschen Nerd-Insider-Wissen. Okay,
0: warte, es sind nicht die Hoden? Nein die Penislänge?
1: Ja, Penislänge nicht, aber an der Penisspitze oder kurz hinter der Penisspitze haben die hormonell aktiven Tiere, also die, die irgendwo noch Hoden haben, ob nun da, wo sie hingehören oder woanders, ähm, haben so kleine Spikes, also wie so kleine Widerhaken. Ah. Und das gibt es bei kastrierten Tieren nicht. Und naja, ich hatte diesen Cut auf dem Tisch, breiter Kopf, interessiert sich äh, plötzlich für das kleine Kätzchen und habe dann den Penis vorgelagert und diese diese Spikes gesehen und habe gesagt, okay, da muss noch irgendwo ein Hoden sein. Und den habe ich heute halt gesucht in der OP und der saß genau in diesem Leistenkanal drin. Ich glaube, wir haben bei der Kastrationsfolge oder irgendwo auch mal über diese Kryptorchismus, also der Hoden sitzt nicht da, wo er hingehört. Da war halt so, dass er nicht von außen zu fühlen war und innen drin halt auch nicht richtig steckte und mussten mal ein bisschen suchen und haben ihn natürlich dann auch gefunden und ähm, konnten das Prachtstück dann hinterher der Besitzerin auch präsentieren und ähm, jetzt wird das kleine Kätzchen wohl zukünftig nicht mehr belästigt von diesem Kater.
0: was für eine Geschichte. Ja, spannend, oder?
1: Total. Ja, finde ich auch. Das ist
0: ja wirklich dann Spurensuche auch für dich.
1: Ja, das ist äh, fast so wie True Crime, ne?
0: Ja, das ist wie True Crime und Dr. House in einem. Also du begibst dich dann auf Spurensuche, hast du ein Zeitfenster oder sagst du, äh, liebe Kundin, ich nehme mir jetzt den ganzen Nachmittag dafür, um den Hoden zu finden?
1: Ähm, Nein, so viel Zeit habe ich nicht, weil äh, es gibt ja noch viele andere Kundinnen und Kunden, die... Mehr oder minder wichtige und kranke Tiere haben. Also mit mehr oder minder wichtig meine ich jetzt nicht unwichtig, aber es gibt ja nun Fälle, die dringend sind und es gibt Fälle, eine Impfung, die kann man auch einen Tag später noch machen oder so. Ähm, nein, ich habe dann so eine, eine ungefähre Zeitkalkulation für so eine Operation und meistens komme ich damit hin, manchmal aber auch nicht, dann dauert es halt doch länger als geplant und dann zieht es sich nach hinten ein bisschen raus, ja.
0: Aber das heißt, in dem Fall hast du die Kunden dann nach Hause geschickt? oder Ja,
1: das machen wir für solche Sachen ja immer. Wir, in dem Fall nehmen wir die Tiere dann morgens früh ab und ähm, dann werden sie operiert und erst am Nachmittag wieder abgeholt. Bei den Katzen meistens so, bei den Hunden meistens am Vormittag noch. Kommt immer drauf an, was denn für Operationen, wie umfangreich und so weiter und so fort. Aber ähm, nein, also in, Trotzdem habe ich hier ein Zeitfenster für so eine OP eingeplant und damit bin ich ausgekommen. Alles gut.
0: Sehr spannend. Und nochmal auf diese Spikes zu sprechen kommen, die dann am, am Penis mhm. da sind. Warum sind die denn nicht mehr da, wenn der Kater oder das männliche Tier kastri- ne, der Kater dann kastriert ja. ist?
1: Also die werden erst unter dem Einfluss von Hormonen gebildet. Wenn ein Kater eben noch nicht hormonell aktiv war, dann hat er die gar nicht erst und ähm, später bekommt er die. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe da noch nie drauf geachtet. Und ich habe der Dame gesagt, bei der nächsten Impfung will ich drauf gucken. Die müssten dann aber auch, wenn die Hormone weg sind, nach ein paar Monaten auch wieder verschwinden, diese Spikes.
0: Hm. Okay, sehr spannend. Weil ich hätte jetzt pauschal gesagt, wenn keine Hoden im Hodensack sind, dann ist der Kater kastriert. Oder hat keine Hoden.
1: Ja, und in dem Fall Saß war da noch
0: einer da. Warte, Und wie groß ist so ein Hoden? Erbsengroß oder
1: Nö, war schon so groß wie so eine, wie so eine, ähm, wie so eine Kidneybohne.
0: Oh, okay.
1: Diese roten. Ne? Ja. Mhm.
0: Ja, gut, ist auch nichts, was man mal eben so erfüllen kann.
1: Wenn er an der richtigen Stelle oder an der günstigen Stelle sitzt, denn, dann schon. Aber der saß halt genau in diesen Spalt so eingeklemmt. Und ähm, dann mussten wir ihn suchen und haben ihn gefunden.
0: Sehr spannend. Ja, toll. Also mehr, mehr von solchen Fällen. Und ich glaube, da hast du wenig Probleme mit.
1: Ja, ich habe ja schon mal gesagt, viele von den Fällen sind für mich so, dass sie für mich fast alltäglich sind, wo du sagst, boah, ist das spannend. Wo ich dann immer denke, naja, gut, okay, das ist ist halt so, wie es ist.
0: Ja, hoffe ich. Weißt du denn, vielleicht das nochmal abschließen, damit ich ähm, das nochmal so vervollständigen kann, das Bild. Weißt du denn jeden Morgen, wenn du in die Praxis gehst, was auf dich zukommt oder mehr oder weniger?
1: Nein, weiß ich nicht. Also manchmal weiß ich es ganz genau, manchmal weiß ich es so ungefähr, manchmal weiß ich es überhaupt nicht. Ich... ähm ich liebe es, mich hier überraschen zu lassen, ich liebe es, relativ unvorbereitet in so ein Gespräch reinzugehen und ich liebe es auch relativ unvorbereitet, in meinen Arbeitsalltag zu gehen. Klar, wenn ich jetzt weiß, dass irgendwas Besonderes, irgendwas Aufwendiges oder so, ich könnte auch ja immer schon mal gucken, was habe ich denn morgen zu tun und manchmal tue ich das auch, aber meistens vergesse ich das bis zum nächsten Morgen auch schon wieder. Weil es dann eben so Sachen sind, wo ich sage, okay, das ist etwas, was ich regelmäßig mache. Das heißt, ich muss mich jetzt, ich muss nicht aufgeregt sein, ich muss nicht irgendwo so so Und dann weiß ich eben manchmal morgens nicht mehr, womit fängt mein Tag an. Und dann geht's los.
0: Hm. Mir hat man ein Chirurg gesagt, da ging das auch um sozusagen das jeden Tag arbeiten und auch jeden Tag mehr oder weniger die gleichen Sachen sehen. Also ein Chirurgen mhm. kein Tierarzt, sondern ein Humanmediziner. Äh, Standards, ja, Routine, nein.
1: Also, ja, das finde ich gut. Ha. Ich habe das ja schon mal irgendwann ähm, gesagt, dass ich diesen Begriff Routine so ein bisschen mit dem, mit dem Laissez-faire-Gedanken verbinde. Und das ist äh, nicht richtig. Es ist, darf ein Standard sein, dass ich jetzt zum Beispiel eine Kastration mache. Aber es darf keine Routine sein, weil eine Routine klingt so nachlässig. Hm. In, in meiner gedanklichen Welt. Und deswegen finde ich den Spruch gut.
0: Da hat sich irgendwie so eingeprägt. Cool. Hm. Muss ja. ich mir mal merken. Standards ja, Routine nein. So.
1: Schönen Gruß an den Chirurgen.
0: Ja, richtig aus. Der äh, kann sich bestimmt noch an diesen Satz erinnern. Den sagt er nämlich auch bestimmt öfter.
1: Frag ihn, ob ich ihn benutzen darf.
0: Ja, das mache ich. So, jetzt sind wir wieder bei unseren Impfungen. Äh, kleiner Pix, große Wirkung. Ja. Was willst du von mir wissen? Ich Ob soll ja deine Hunde geimpft sind. <lacht> Ja, also die sind geimpft.
1: Weißt du so auch aus dem Stehgreif gegen was?
0: Mhm. Da haben wir einmal die Grundimmunisierung.
1: Grundimmunisierung heißt ja streng genommen erstmal nur, die haben eine gewisse Anzahl Impfungen in einem gewissen zeitlichen Abstand zueinander bekommen, damit der Impfschutz gegen das, wogegen man geimpft hat, aufgebaut werden kann. Sagt erstmal noch nichts über die die Erkrankungen, vor denen wir schützen wollen.
0: Okay, ja dann...
1: Ja, es wird immer vermengt miteinander, Mhm. klar. Also wenn wenn jetzt ein Hundehalter zum Tierärztin oder zum Tierarzt geht und sagt, ich möchte gerne meinen Hund grundimmunisieren lassen oder eine Katze auch, dann sind damit ein paar übliche Impfungen gemeint. Aber streng genommen geht es bei der Grundimmunisierung nicht um die Krankheit, sondern um die Intervalle der ersten Impfungen.
0: Mhm. Ja, okay, dann ist der Intervall, glaube ich, das nach der zwölften Woche die Grundimmunisierung Mhm.
1: Es gibt da verschiedene Empfehlungen, richtet sich auch so ein bisschen danach, mit welchem Alter die Tiere zum ersten Mal zum, zum Tierarzt kommen. Also generell empfehlen wir bei Hund und Katze, ähm, die üblichen Impfungen, da sprechen wir gleich noch drüber, mit dem Alter von 8, 12 und 16 Wochen durchzuführen. Dann nochmal ein Jahr später und das wäre jetzt für uns sozusagen, das, ich sage immer gerne, das ist das Fundament, auf dem wir dann später aufbauen. Und je besser dieses Fundament ist, das wir da haben, umso sicherer ist auch das, was draufsteht und umso eher kann oben mal ein kleiner Fehler verziehen werden. Also wenn du ein Haus baust und du hast unten ein wackeliges Fundament und oben passt was nicht, dann ist die Gefahr, dass irgendwas zusammenbricht, größer, als wenn du zumindest unten das schön stabil und solide hast und wenn da oben ein Balken vielleicht nicht so ganz perfekt ist, dann... Geht das schon, ja? Dann bricht nicht gleich das ganze Haus zusammen.
0: Hm. Gut, das hieße, dass man ab Woche 8 durchaus auch schon dann impfen kann. Mhm, Richtig. Okay, gut, dann willst du jetzt sicherlich von mir wissen, wogegen, oder?
1: Wenn du es weißt.
0: Hm, also, ich bin der Meinung: Zwingerhusten, Pavovirose, Staupe mhm. und Leptospirose und Tollwut natürlich. Aber ich glaube, Tollwut geht ja erst ab der zwölften Woche. Ja. Oder hat erst seine Wirksamkeit.
1: Ja, mit der 12. oder wir impfen sogar auch erst mit der 16. Woche.
0: Ja, also das wären jetzt so die, die Basics, die ich weiß.
1: Ja, meist ist Hepatitis noch mit dabei. Mhm. Ja. Also, ja, ähm, richtig. Ähm, fangen wir mal mit dem Hund an. Mhm. Also es gibt generell bei Hund, Katze, Kaninchen ähm, und auch natürlich dann im Nutztiersektor, aber das beschäftigt uns ja zum Glück nicht, ähm, es gibt die sogenannten Core-Impfungen und die Non-Core-Impfungen. So Chorimpfungen, das sind die Impfungen, die mh, prinzipiell jedem Patienten empfohlen werden. Es gibt immer Ausnahmen, wenn wir jetzt von immungeschwächten Patienten sprechen, irgendwelche Autoimmunerkrankungen oder so. Aber gehen wir jetzt mal vom normal gesunden Tier aus. Dann sind die Corr-Impfungen diejenigen, die auf jeden Fall ratsam sind für die Gesunderhaltung des Tieres und auch so ein klein bisschen für die Gesundheit in der ganzen Population. Und die Non-Core-Impfungen sind die Impfungen, wo man immer im Einzelfall abwägen muss: Macht diese Impfung für diesen Patienten Sinn? Ist er gefährdet? Ähm, passt das zu, zu den Lebensumständen? Und dann gibt es noch die ein oder andere Impfung, die vielleicht äh, überhaupt nicht ratsam ist.
0: Mhm. Gut, dann fangen wir mal an bei den Core-Impfungen. Hm? Was, was also. ist zu um die wievielte Woche? Beim Hund sozusagen angezeigt.
1: Genau, also bei den Chorimpfungen beim Hund ähm, generell ist erstmal sind die Staupe und die Parvovirose sind äh, die absoluten Chorimpfungen auf dem Virussektor und die Leptospirose bei den Bakterienerkrankungen. Mhm. Das sind die drei Erkrankungen, wo sich die ständige Impfkommission Veterinärmedizin äh, eben einig ist und sagt, also das sind die Impfungen, die sollte jeder Hund der nicht irgendeinen gesundheitlichen Defekt hat, wer dagegen spreche, aber wir reden, wie gesagt, jetzt von dem normal gesunden Tier, die sollte jeder Patient geimpft bekommen. Du siehst schon, die Tollwut ist gar nicht mit drin.
0: Mhm. Die, Tollwut,
1: die Tollwut gilt in Deutschland derzeit als, als ausgerottet. Das heißt, die Gefahr, dass mein Tier sich mit Tollwut anstecken kann, ist extrem gering. Strebt im Prinzip nur theoretisch durch ein Importtier. Also die Grenzen sind ja weitestgehend offen. Das ist relativ einfach, ein Hund aus der Türkei oder noch weiter östlich nach Deutschland zu importieren. Und in den Ländern gibt es durchaus immer wieder mal Tollwutfälle. Also theoretisch könnte so ein Tollwuthund bei meinem Nachbarn einziehen. Das macht es dann so ein bisschen, wo man sagen könnte, naja, da macht die Impfung ja schon Sinn, weil dann ist mein Tier sicher geschützt. Und wenn beim Nachbarn irgendwas ist, muss ich mir keine Gedanken machen. Da kann man jetzt so drüber diskutieren. Wo die Tollwutimpfung aber unumgänglich ist, sobald du mit deinem Hund über die Grenze fahren willst. Ihr wart äh, in Österreich, mhm. das heißt, ihr braucht den, den EU-Pass, den blauen Pass und dieser Pass äh, für den Grenzübertritt benötigt dann auch eine gültige Tollwutimpfung. Haben wir ja schon mal bei der Reiseerkrankung bei den genau. Reisegeschichten kurz, kurz drüber gesprochen. Ähm, insofern nimmt die Tollwutimpfung in der offiziellen range sicherlich die Non-Core-Impfung ein, aber für mich zählt es dann schon fast wieder so ein bisschen zu den Core-Impfungen dazu. Gerade bei den Hunden, die ja doch häufig mitreisen, bei den Katzen ist das schon wieder ein bisschen was anders. Die fahren ja selten mit ins Ausland, kommt schon mhm. mal vor, aber eher die Ausnahme. Ähm, aber auch da kann man jetzt drüber nachdenken, ob es vielleicht dann doch sinnvoll ist, die Freigängerkatze gegen Tollwut mitzuimpfen. Falls denn doch mal irgendwann wieder Tollwut in Deutschland ausbrechen sollte oder was, dann sind die halt schon mal geschützt und man denkt drüber nach.
0: Ja, wir wollen ja über das Impfen sprechen. Ich fände es aber auch wichtig, wenn wir vielleicht kurz kurz sagen, wogegen. Also in dem Fall ist es jetzt die Tollwut, was das ist. Also dass wir vielleicht einmal kurz darauf eingehen, um welche Krankheiten das sich dann handelt.
1: Okay, also ähm, fangen wir mit der Tollwut jetzt an, wo wir gerade aufgehört haben. Sagt ziemlich jedem was, es ist eine sehr, sehr gefährliche, lebensbedrohliche Erkrankung für Mensch und Tier. Wird durch Bisse übertragen von Tollwut erkrankten Lebewesen, also in der Regel ja vom Tier, dann auf ein anderes Tier oder auf den Menschen, theoretisch auch vom Mensch auf Mensch möglich, durch den Speichel. Und dann ähm, kommt es letzten Endes zu Muskellähmung, Atemlähmung, ist schwer bis gar nicht heilbar. In Deutschland gibt es ein Therapieverbot für Tiere. Also wenn mein Hund jetzt unter Tollwutverdacht steht oder ich auch weiß, dass er Tollwut hat, dann dürfte ich den nicht behandeln. Ähm, Das wusste ich nicht. Weil die Gefahr zu groß ist, dass dann doch irgendwas passiert und Menschen infiziert werden können und es gab vor ein paar Jahren ja in Hamburg diesen Fall wo ich glaube durch Organtransplantation wenn ich das richtig in Erinnerung habe ähm, Tollwut auf Menschen übertragen worden ist und ähm, das ist schon ja die Chance das zu überleben sind mh, durchaus nicht sehr groß
0: ja also genau das wäre hm. jetzt ja. meine nächste Frage oder mein nächster Einwand gewesen Ich glaube, wenn, dann nur innerhalb von 24 Stunden mit einem entsprechenden Gegenmittel oder mit einer...
1: Genau, in der Humanmedizin müsste man mit Gegenmitteln, Intensivmedizin und so weiter und so fort. Also schwierig. Und ähm, es gibt halt bei der Tollwut, gibt es eine Gesetzmäßigkeit in Deutschland, die gewisse Sachen vorschreibt oder auch verbietet dann in diesem Fall. Und ähm, deswegen ist Tollwut schon durchaus auch eine ernstzunehmende Erkrankung, auch wenn es sie derzeit in Deutschland glücklicherweise nicht gibt. Und auch wenn ich nicht mit meinem Hund reisen würde, würde ich meinen Hund gegen Tollwut impfen, einfach um sicherzustellen, dass das auch immer so bleiben wird in Deutschland, dass wir hier keine Tollwut haben.
0: Hm. Weil wir jetzt schon bei der Tollwutimpfung Mhm. sind, das ist ja eines der Sachen, die man dann als erstes macht. Ich glaube, bei uns war das in der zwölften Lebenswoche des Welpen, gab es die erste Tollwutimpfung. Mhm. Wann muss man die wieder auffrischen? Mhm. Muss man die wieder auffrischen? Da gibt es ja irgendwie so, da sind sich viele uneins.
1: Ja. Tollwutimpfung muss man, wenn man sie mit der 12. Woche gibt, sollte man sie mit der 16. noch mal wiederholen. Oder man gibt sie direkt erst in der 16. Dann muss man sie nicht unbedingt wiederholen. Wir empfehlen dann noch mal nach einem Jahr und dann alle drei Jahre. Man kann auch nach der ersten Impfung dann schon auf alle drei Jahre übergehen. Aber ich sag mal so, da kommt wieder das Bild mit dem Fundament. Je sicherer ich da unten was habe, umso eher ist das nach oben raus dann sichergestellt, dass da auch alles safe ist, dass da nichts passiert.
0: Also Tollwutimpfung tatsächlich alle drei Jahre. Das ist, mhm. Da gibt es große Unsicherheiten. Ich habe gelesen von bis zu fünf Jahren. Ich habe gelesen von, man bräuchte das nur alle zehn Jahre. Wie ist denn da jetzt deine, deine Auskunft?
1: Die Schwierigkeit ist ja folgende. Wir haben zum einen das, was der Hersteller garantiert in seinem Beipackzettel. Wenn sie impfen, dann wirkt der Impfschutz so und so lange. Und dann braucht man es nur Sachen nur in den Abständen machen. Dann haben wir eben die Vorgaben vom Gesetzgeber. Der sagt jetzt für die Reisegeschichten alle drei Jahre. Und wir haben natürlich das, was wirklich im Tier passiert. Und das ist bei der Tollwut nicht so ganz nachzuweisen. Es gibt da Mö- Nachweismöglichkeiten. Die sind allerdings ein bisschen ungenau. Und dementsprechend halten wir uns dann einfach an diese Rhythmik, um zu sagen, okay, dann sind wir safe. Dann können wir sicher sein, dass wir kein Tier zu wenig impfen. Das eine oder andere ist vielleicht ein bisschen überimpft, aber auch in einem vertretbaren Maß.
0: Was heißt in dem Fall überimpft?
1: Naja, dass man vielleicht, deinen Hund nicht alle drei, sondern nur alle vier Jahre impfen müsste. Hm. Ja, dann würde der auf ähm, zwölf Jahre gesehen vier statt nur drei Impfungen bekommen, wenn hm. wir alle drei Jahre statt alle vier Jahre impfen. So, okay. Das mache ich dann.
0: So, so weit, so klar. Also dann ist sozusagen die Impferinnerung, die manche Tierhalter per Post bekommen, durchaus äh, ja, gerechtfertigt und fußend auf der Gesetzgebung und auf der ja, auf der Nachricht der äh, der Medikamentenhersteller.
1: Gesetzgebung gilt ja nur für die Tollwutimpfung. Das ist die einzige mhm. Impfung, wo sich der Gesetzgeber, wenn es um Reisen geht, zumindest einmischt. Bei den anderen Sachen hat das mit, dem, mit okay. den Gesetzen nichts zu tun.
0: Okay, verstehe. Ja? Also, das, genau das bezieht sich auf das, auf das Reisen mhm. und die Verabreichung alle drei Jahre, das ist eine Herstellerempfehlung. Okay.
1: Das, also, eine Herstellerempfehlung nach. Erkenntnis der wissenschaftlichen Grundlagen ne? und mhm. nach Empfehlung dann auch der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin. Das kann man übrigens alles nachlesen ähm, und das ändert sich auch ab und an dann mal, jetzt nicht 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 unbedingt monatlich oder jährlich, aber in, in gewissen Abständen gibt es eine ähm, stiko-wet.de, das ist Ständige Impfkommission Veterinärmedizin, da werden immer die aktuellen Empfehlungen auch für die einzelnen Tierarten nochmal mal dargestellt und auch für den den Laien recht gut nachvollziehbar.
0: Oder man hört uns jetzt zu. Oder man
1: hört uns jetzt zu.
0: Weil wir kauen das ja noch ein bisschen durch. Richtig. Genau, wir waren jetzt bei der Tollwut.
1: Genau, Tollwut gilt für Hund und für Katze gleichermaßen. Theoretisch auch noch fürs Frettchen, wenn ich das mit ins Ausland nehmen möchte, dann braucht das auch eine Tollwutimpfung.
0: Ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörern Frettchen haben. Weiß ich auch nicht. Ich wir,
1: wir können ja mal bitten, dass diejenigen nur mal kurz Daumen hoch ähm, schicken, dass wir wissen, wie viele Frettchen Zuhörer werden.
0: Ich weiß ja zumindest, <lacht> dass uns sehr, sehr viele Frauen hören.
1: Ja, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Nein, nein, nein. Ja.
0: Frettchen können auch eine Besitzerin haben. Genau. Dann sind wir zumindest laut meiner Liste beim Zwingerhusten.
1: Okay, Zwingerhusten ist eine Non-Core-Impfung. Zwingerhusten ist ja eine... eine Begriff für eine Erkrankung, die durch verschiedene Erreger ausgelöst werden kann. Und es gibt meines Wissens keinen Impfstoff, der alles gleich abdeckt, sondern es gibt verschiedene Komponenten, und äh, zählt wie gesagt nicht zu den Chorimpfungen, Muss man eben überlegen, ist es jetzt was, weil mein Hund regelmäßig äh, in einer Tierpension ist, ist es ähm, etwas, wo der Tier, der, der Hund aus dem Tier oder im Tierheim jetzt ist oder in, in einem Kennel oder so, wo mehrere Tiere sind. Ich persönlich, wir impfen derzeit nicht gegen Zwingerhusten bei uns in der Praxis, weil wir gesagt haben, so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
0: Oh, wo habe ich das schon mal gehört? Von aber dir? Bei ganz
1: vielen Sachen, vielleicht auch schon mal von dir, ja. 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 Und ähm, da fällt halt Zwingerhusten bei uns unten durch. Hier bei uns in der Region, wir sehen viele Erkältungen, wir sehen durchaus viele hustende Hunde, aber die aller, aller, allerwenigsten haben davon wirklich das, was medizinischen Zwingerhusten ist. So. Und somit passt es dann nicht zu unserer Philosophie zu sagen, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Deswegen ist Zwingerhusten daraus.
0: Äußert sich Zwingerhusten dann ja so, wie wie sich Husten äußern würde? Das ist ein
1: trockener, fester Husten, der aus der Luftröhre rauskommt in der Regel und sehr hartnäckig und langwierig ist. Oftmals dann eben über mehrere Wochen antibiotisch auch behandelt werden muss. Hm. Ähm, Ja. Das Problem ist, dass viele Leute einfach immer vom Zwingerhusten sprechen, wenn ein Hund hustet. Und das ist so genauso inkorrekt, wie nicht jeder schnupfen, bei der Katze ein Katzenschnupfen ist. So, das, ne? Nur weil etwas Husten heißt, ist nicht jeder Husten diese besondere. Also es ist so ähnlich, als würde bei jedem Kind, was hustet, Keuchhusten diagnostiziert. Das ist es ja auch nicht.
0: Ja, verstehe. Also der Husten wird dann symptomatisch behandelt beim Hund?
1: Wie jetzt beim Zwingerhusten? Also wenn, wenn, wenn wir jetzt
0: davon ausgehen, genau, zum Beispiel, es ist kein Zwingerhusten, weil du sagtest ja, hm? in den seltensten Fällen handelt es sich um Zwingerhusten, An der Stelle die Frage, wie behandelt man Husten beim Hund?
1: Kommt immer auf die Intensität an. Also ich sage mal so, die meisten von unseren hustenden Patienten, die jetzt, ich nenne das jetzt mal Erkältung in Anführungsstrichen, haben, das ist ja wie bei uns auch eine Virusinfektion. Das heißt, da braucht es vor allem Zeit und Geduld. Vielleicht einen pflanzlichen Hustensaft dabei, ähm, nicht zu viel körperliche Anstrengung, frische Luft. Und ähm, eine der schwierigsten medikamentösen äh, Wege ist das, was ich Geduld nenne.
0: Ach so, ich dachte schon, Google. Oder thera- therapeutisch, genau. <lacht> Nein,
1: nee, also ähm, meist Geduld eine Woche, zehn Tage. dann. Äh, ja. hm. So, Das gilt nicht für Zwingerhusten. Das ist schon durchaus hartnäckiger, ernsthafter. Oder wenn wir jetzt eine schwere Bronchitis oder was haben, dann ist auch nicht unbedingt mit nichts tun und Hustensaft getan, sondern da muss man dann schon auch zu anderen Medikamenten greifen. Aber wie gesagt, in unserer Praxis die meisten Fälle eher harmloser Natur.
0: Hm. Aber das kann man dann auch herausfinden, ob es ein Zwingerhusten ist oder ein normaler Husten.
1: Nicht immer unbedingt sofort, weil wenn du es ganz sicher diagnostizieren wollen würdest, bräuchtest du einen Abstrich aus der Luftröhre, um festzustellen, ob die entsprechenden Erreger Mhm. da vorhanden sind oder eben nicht. Und das ist sicherlich nicht der erste Schritt, ähm, dem Hund da ganz tief in die Luftröhre irgendwie so ein Tumpferstäbchen zu schieben. Mhm.
0: Das wird auch, glaube ich, schwierig beim Wachentier. Richtig. Oder?
1: Ja, ganz genau.
0: Ähm, Ja. P- Pavovirose, ich m- mhm. mache einfach mal weiter, ist jetzt für meinen Kenntnisstand eine wichtige Impfung, oder? Ja,
1: absolut. Also das ist eine ähm, Erkrankung, die wirklich ähm, totbringend ist, wenn man das mal so sagen kann. Und wir haben ja schon mal in der Folge über den Hundehandel über die Taskforce, Ähm, haben wir ja auch schon mal ganz kurz was von der Pavo gehört. Also gerade so in Süd- und Osteuropa gibt es noch relativ viele Hunde mit pavo und Staupe und daran sterben gerade junge Hunde dann häufig. Und dadurch, dass die Population hier bei uns in Deutschland ähm, so gut geimpft ist, haben wir eben fast nie mehr Fälle hier und ganz, ganz selten, dass man mal einen sieht und in der Regel sind das dann doch Fälle, die von außen eingeschleppt worden sind.
0: Heißt denn die heißt denn Pavovirose landläufig auch Katzenseuche oder sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe?
1: Ja, also der Erreger von der Katze, also ähm, bei der Katze heißt, äh, gibt es ja auch Katzenseuche und das ist aus der gleichen Familie der Erreger. Hm. Und ähm, das wurde dann adaptiert, Katzenseuche beim Hund und das ist die Pavovirose. Und das Virus schädigt halt sehr die äh, Immunzellen des äh, Tieres und damit dann die Fähigkeit, sich gegen die Erkrankung zu wehren und dann kommen natürlich noch Sachen wie Durchfall und sowas dazu. Und ja, wenn man das nicht rechtzeitig erkennt, rechtzeitig versucht, zu behandeln, dann ist es ganz schlecht und ich habe jetzt gerade von einer bekannten Tierärztin gehört, die in ihrem Klientel zwei Hunde bei einer Züchterin ein paar wo nicht retten konnte, weil das eben alles dann zu spät war. Die hatte irgendwo aus dem Ausland sich eine Hündin dazugeholt und dann hatte sie einen Wurf ähm, bei der anderen Hündin und ja, dann ist es passiert.
0: War der ganze Wurf voller Pavovirose?
1: <lacht> äh, ja, es war glaube ich nur ein kleiner Wurf. Also ich, ich habe nur so ein bisschen was am Rande mitbekommen, aber das ist dann schon traurig.
0: Hm. Ja, ja ein, eine tödliche Krankheit. Mhm. Ich habe dazu auch noch eine Frage. Und deswegen eine hm. sogenannte
1: core impfung ja, Eine Core-Impfung. Damit ähm, die Population eben geschützt ist. Und wir hier in Deutschland möglichst bei unseren Hunden die Probleme nicht haben.
0: Hm. Verstehe. Nicht so im, im europäischen Ausland, wie du sagtest. Meistens.
1: Ja, also diese Importhunde. Wir hm. haben da ja so Bulgarien, Südosteuropa. Polen, was auch immer. Hm. Ja. Da kommt diese Erkrankung halt noch viel, viel häufiger vor. Und wenn das dann hier eingeschleppt wird, oder die, ja, du hast dann so einen Welpen und der kümmert, und na ja, da ist schon Also wir haben in den letzten Jahren zum Glück, jetzt kann ich mich an keinen Fall mehr erinnern, aber wir hatten natürlich auch über die ganzen Jahre gesehen immer wieder mal welche dabei und das ist häufig schon sehr, sehr dramatisch verlaufen, weil eben so konsequent bei uns geimpft wird, äh, haben wir diese Erkrankung ja nicht mehr. Oder so gut wie nicht mehr, zumindest nicht mehr in der, in der normalen Population. Und das Gleiche gilt eben für die Staupe, das ist vergleichbar, ist ein anderer Erreger, äh, macht andere Symptome, aber ist genauso gefährlich, kann durchaus eher schon mal geheilt werden, unter Umständen dann mit Langzeitschäden, wie irgendwelche Nervenschädigungen oder Herzmuskelschäden und äh, Augenveränderungen oder sowas. Ähm, aber auch sehr, sehr kritisch zu sehen, gerade eben für die jungen Hunde, ne? Und Deswegen auch Staupe sowie die Parvovirose eine sogenannte core impfung
0: Also, wir haben jetzt an core impfungen 1, 2, 3 zähle ich, ne? Tollwut, Parvovirose und äh, die ja, Staupe.
1: Tollwut war ja so eine, nach meiner Meinung, so eine Mischgeschichte wegen der mhm. Reise, aber von der Stikovette nicht unbedingt als Chor angesehen. Mhm. Ähm, die Leptospirose wäre die dritte core
0: impfung Ach so, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich dachte Leptospiren, das ist so, ach, das kann man, das muss man aber nicht.
1: Ja, nee, also. sehe ich ein bisschen anders. Wenn jetzt jemand zu mir in die Praxis käme und sagt, Herr Wehr, ich möchte, dass mein Hund nur eine einzige, gegen eine einzige Sache geimpft wird. Das konsequent durch, aber nur eine einzige Sache. Warum auch immer, der das jetzt sagen würde. so Hm. Und ich es auswählen müsste. Und der nicht reisen will, ins Ausland reisen will mit dem Hund. Dann würde ich sagen, dann die Leptospirose. Echt? Naja, weil die gibt es bei uns in Deutschland. Hm. Da haben wir keinen, ist eine bakterielle Erkrankung, die zu Leber- und Nierenschäden führen kann. Es gibt keinen, ich nenne das jetzt mal so, einen, so, einen, so, einen, so eine Gruppendynamik oder Bestandsschutz. Also stell dir mal 100 Hunde vor. Davon sind 99 gegen Staub und Parvovirose geimpft und einer nicht. Und die laufen jetzt alle irgendwo in so einem Pulk. Und von außen kommt jetzt so ein Parvovirus an und kommt auf einen von den 99 geimpften Hunden und dann verpufft es da und kann eben nicht mehr weiter auf den ungeimpften Hund. Das heißt, du hast alleine statistischen gewissen Schutz dadurch, dass so viele Geimpfte um dich rum sind. Hm. Bei der Leptospirose ist es anders. Die kriegst du als Hund, wenn du aus irgendeinem Tümpel oder aus einer Pfütze oder sowas läufst, wo diese Bakterien dann drin sind. Da ist es egal, ob von den 100 Hunden, die, die aus dem Tümpel saufen, 99 geimpft sind und du als Hund nicht, dann kriegst du es ja trotzdem, dieses Bakterium. Also was ich damit jetzt zum Ausdruck bringen will, nicht, dass ich sagen will, Leute, lasst nicht gegen Pavo und Staube impfen, sondern damit will ich nur sagen, das ist schon wirklich eine unterschätzte Geschichte. Also wir haben einmal die Art und Weise, wie es zu Infektions kommt. Das ist nicht von Tier zu Tier, sondern ich kriege es dann eben aus dem Tümpel raus. Ähm, es macht schwere, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und behandelt werden, lebensbedrohliche Erkrankung von Leber und Niere in aller Regel. Es ist potenziell auf den Menschen übertragbar dann vom Hund also eine sogenannte Zoonose. Hm. Sicherlich auch noch mal. So
0: Punkt. wie Corona?
1: Ja. Hm, ja. Doch.
0: <lacht> ist auch eine Zoonose.
1: Ja, ist auch eine Zoonose, weil wir es irgendwie von den Fledermäusen bekommen haben. aber ähm, Nee,
0: vom, vom, von diesem anderen Schuppentier. Pangolin. Von,
1: von den Pangolin? Mhm. Ja, ich bin da aktuell nicht drin. <lacht> also, ähm, ja. ja, also äh, theoretisch und auch praktisch kann man sich als Mensch bei einem erkrankten, an Leptospirose erkrankten Tier anstecken. So Und das ist dann halt nicht witzig. So Und deswegen noch ein Grund mehr, das als sogenannte Chorimpfung zu betrachten.
0: Mhm.
1: Das ist übrigens die einzige von den Impfungen, von denen wir hier jetzt beim Hund reden, die wir wirklich jährlich wiederholen müssen. Weil der, Impfschutz, ja, weil der Impfschutz wirklich nur etwa ein Jahr hält.
0: Oh, das ist wichtig zu wissen, mhm. als Halter.
1: Staupe. Havovirose, Tollwut, drei Dreijahresrhythmus, Leptospirose, Jahresrhythmus.
0: Hm. Müsste man dann zum Tierarzt gehen und sagen: Lieber Tierarzt, liebe Tierärztin, ich hätte gerne eine Chor-, äh, non, äh, eine Chor- <lacht> Na, sag schnell.
1: Eine Leptospirose-Impfung? Eine Chor-Impfung?
0: Ja, genau. Also, ist, das ist auch eine Chor-Impfung, Leptospirose. Leptospirose, ja.
1: Also wir, wir bei uns in der Praxis machen es halt so, ganz so der, der Klassiker. Die Welpen sind meist mit acht bis neun Wochen ja noch beim Züchter kriegen da ihre erste Impfung. Ähm, Staupe, Pavo, Lepto in der Regel mit dabei. Hepatitis ist meist mit drin in diesen Kombi-Impfungen. Das ist jetzt so ein Ding, müsste man nicht unbedingt, das ist eher eine Non-Core-Impfung, ist aber häufig in diesen Kombi-Impfungen mit drin. Ähm, so. Deswegen was, was schwierig. Also dann mit Zwölf Wochen werden die ja das erste Mal dann in der Regel mit dem neuen Besitzer bei dem zukünftigen Haustierarzt oder Haustierärztin vorgestellt. Also wenn die dann zu uns kommen, wiederholen wir diese Impfungen und mit 16 Wochen nochmal die dritte ähm, Gabe plus dann die Toilgut-Impfung. Dann kommen die mit etwa 15 Monaten, 16 Monaten für die nochmal komplette Auffrischung und dann kommen die in die nächsten zwei Jahre nur für die Lepto, also Leptospirose-Impfung, sagen wir sagen kurz Lepto, mhm. dann kommen sie Wenn sie dann vier Jahre alt sind, wieder für die große Impfung mit Tollwut und so weiter und so fort, dann wieder zwei Jahre nur die Lepto und so geht das dann weiter. Das ist so der Rhythmus, den wir im Normalfall empfehlen.
0: Erinnert ihr denn eure Patienten daran?
1: Ja, in zweierlei Hinsicht. Zum einen kriegen die immer so ein kleines Kärtchen mit zum Impfausweis dazu, wo dann schon mal angekreuzt ist, was beim nächsten Mal. Da steht dann eben, angenommen, die wären jetzt am 8. Januar zur Impfung. Und 8. Januar 21 und dann kriegen die halt auf den Zettel geschrieben, 8. Januar 22 zur nächsten Impfung. Wobei wir dann schon sagen, also wenn der 8., das muss nicht der 8. sein, das kann auch der 6. und das kann auch der 19. sein, ähm, da geht es halt nur darum, dass die wissen, okay, im Januar ein Jahr später. Und zusätzlich verschicken wir dann nochmal an die Kunden, die nichts dagegen haben, entweder per Postkarte oder E-Mail, dann ein paar Tage bevor der Monat beginnt, an dem die Impfung fällig sein wird, ähm, nochmal eine kleine Empfehlung.
0: Was machen wir denn mit den Impfgegnern? Es
1: also, wird niemand gezwungen, seinen Hund oder seine Katze impfen zu lassen.
0: Genau, aber was, was kann man mit denen machen? Also ich habe jetzt schon in vielen Foren und so gelesen, äh, mein Hund ist 15 Jahre alt äh, geworden oder ist immer noch 15 mhm. Jahre alt, hat noch nie eine Spritze gesehen oder mhm. eine, eine Impfung gesehen. Ja. Glück gehabt. Mhm.
1: Also was heißt Glück gehabt? Das ist ja so ein bisschen wie diese Diskussion um Masernimpfung oder so bei Kindern. Ähm, Ich sage jetzt mal ketzerisch, das ist nicht so meine Art, aber ähm, die sind alle deswegen gesund, weil die Mehrheit der Besitzer ihre Tiere impfen lassen. Die partizipieren davon, dass die Mehrheit in meinen Augen so vernünftig ist und ihre äh, Tiere impfen lässt. Ähm, Das will ich jetzt nicht verurteilen. Also Jeder hat das Recht, das so zu machen. Wenn man sich bewusst ist, welches Risiko man unter Umständen eingeht, okay, alles gut. Ich finde aber genauso wenig, wie ich das Recht habe, jemanden zu sagen, du musst deinen Hund impfen lassen, hat derjenige Recht, jemandem anderen zu sagen, du darfst deinen Hund nicht impfen lassen. Hm. Kennst du von mir? Ja, Diese dogmatischen Geschichten mag ich nicht. Ähm, ich persönlich befürworte die Impfung in dem Rahmen, wie ich das gerade eben auch gesagt habe, für den Hund. Bei der Katze kommen wir gleich noch mal ganz kurz darauf zu sprechen. Und bin der Meinung, dass es das richtig und wichtig ist. Und mein Hund wird auch genauso geimpft, wie ich dir das gerade beschrieben habe. Hm. So. Und wenn das jemand anders sieht, ist es ein gutes Recht. Ich versuche dann Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich erkläre, wo die Vor- und die Nachteile sind. Welche ähm, Optionen es gibt, was in welchen Rhythmen geimpft werden sollte. Wie wichtig ich welche Impfung denn betrachte. Und dann kann man sich da seine Meinung bilden und das Ganze entscheiden. Okay. Ja. Mhm. Ähm, die Wahrscheinlichkeit für einen Hund hier in Deutschland Staubo oder Parvovirus zu bekommen, ist ehrlich gering. Aber sie ist deswegen gering, weil die aller, allermeisten Hunde geimpft sind.
0: Ja, das verstehe. gilt für
1: Katzen, mit Katzenstumpfen, Katzenseuche und sowas natürlich genauso.
0: Wir haben jetzt, also ich habe zumindest noch zwei Sachen hier mhm. in, in ja, meiner Liste ja, auch ja. meiner Liste stehen. Ja. Das wäre jetzt die Impfung gegen Borreliose ja. und äh, Hepatitis, hast du ja schon vorweggenommen, ist eigentlich auch ein Standard in der ähm, in der ja, das mit genau.
1: Also Borreliose ist auch eine Non-Core-Impfung. Ähm, impfen wir üblicherweise nicht ähm, ist so ein bisschen, die Borreliose als Erkrankung ist so ein bisschen ein zwiespältiges Ding. Also da es unterschiedliche tiermedizinische Meinungen zu. Die Borreliose als alleinige Erkrankung beim Hund ist relativ selten. Die Impfung schützt nur zu einem gewissen Maß und sie schützt schon gar nicht vor dem Zeckenbefall. Und das ganz häufig kommen die Leute und sagen, ich möchte eine Impfung gegen Zecken, meinen damit die Borreliose-Impfung und sind sich gar nicht im Klaren darüber, dass sie halt, wenn überhaupt, dann nur ein, eine Kleinigkeit minimieren. Aber da gibt es unterschiedliche statistische Untersuchungen, wie viele Hunde haben denn Antikörper gegen Borrelien und wie viele sind davon wirklich krank. Da muss man unterscheiden, man kann die Borreliose beim Hund nicht unbedingt, oder den die Borrelien, den Borrelienbefall des Patienten beim Hund nicht unbedingt mit dem bei Menschen vergleichen. Bei Katzen gibt es fast gar keine wirklich klinischen Fälle, nur durch, mh, ja, labortechnisch hervorgerufene Infektion. Der Hund ist auch nicht so anfällig wie der Mensch oder wie das Pferd. Mein Hund ist nicht gegen Borreliose geimpft und ich würde es auch nicht empfehlen bei mir in der Praxis. Mhm. Aber ich weiß, dass es andere Meinungen gibt und das ist vollkommen in Ordnung und es gibt Tierärzte, die impfen das halt sehr viel und regelmäßig. Wir in unserer Praxis gehen davon aus, dass diese Erkrankung nicht wirklich eine ernsthafte also es gibt die Erkrankung und wenn sie da ist, ist es auch schlimm. Aber sie kommt bei weitem nicht so häufig vor, wie man es befürchtet. So hm. Und dann passt es wieder nicht zu dem Konzept, so wenig wie möglich, so viel wie nötig.
0: Verstehe. Ja, ich hatte jetzt irgendwie, ich, mhm. ich war der Annahme, dass es um die Borrelienstämme geht und man kann nicht gegen all diese Stämme das, impfen. Das,
1: das kommt natürlich noch hinzu. Und ja.
0: wenn man gegen Borreliose impft, dann ist das irgendwie einer von 100 äh, Borrelien. Und dann müsste man schon sehr, sehr viel Glück haben, dass es dann praktisch genau äh, dieser, dieser Stamm ist. Ja,
1: ganz ist es nicht? Es gibt ja nun statistische Wahrscheinlichkeiten, welche ähm, Borrelien in welchen Regionen der Welt wo vorkommen und was dann in dem Impfstoff drin ist. Aber es ist natürlich kein absoluter Schutz. Dann kommt hinzu, dass ähm, ich bin da nicht auf dem aktuellsten wissenschaftlichen Stand. Und ähm, ich will mich da jetzt auch nicht zu was im Fenster lehnen. Aber was ich noch so in Erinnerung habe, ist, dass durchaus fraglich ist, ob die Borrelien, die in der Zecke sind und die dann in den Körper des Hundes übergehen, ob da die gleichen Antikörper wirken in der Zecke und in dem Hund und ob der Schutz der Impfung dann überhaupt wirklich das gewährleistet. Und wenn man dann eben hinzunimmt, dass viele Borrelien positive Tiere, also getestet, auf Antikörper gegen Borrelien positive Tiere gar nicht krank werden in dem Sinne, dass sie also eine Erkrankung haben, sondern zwar den Erreger hatten oder haben und auch Antikörper haben, aber keine Erkrankung haben, stellt sich einfach die Frage nach der Notwendigkeit der Impfung. Hm,
0: Diese Frage muss man
1: sich immer stellen im Einzelfall und das auch durchdiskutieren. Und wir sind der Meinung, ähm, nein, muss nicht. Hm.
0: Ist denn eine Impfung belastend?
1: Belastend im Sinne von, es passiert was im Körper? Klar. Es gibt auch Tiere, die kriegen dann unter Umständen mal Fieber nach einer Impfung oder eine Beule an der Stelle, wo geimpft worden ist, eine schmerzhafte Reaktion. Aber dass es wirklich eine ernsthafte Bedrohung darstellt. Es gibt Einzelfälle, Immunerkrankungen ähnlich oder Tumorerkrankungen. Ja? Aber die nehmen wir jetzt mal, wie gesagt, raus, habe ich gerade schon gesagt. Dass es eine ernsthafte Bedrohung darstellt. Wir haben pro Jahr vielleicht eine Handvoll Hunde, denen es dann irgendwie dann doch an dem Tag schlecht geht, aber ich kann mich jetzt nicht an einen Hund erinnern, der nachweislich durch eine Impfung gestorben wäre.
0: Mhm. Und du bist schon seit 25 Jahren Tierarzt? Ja. Richtig?
1: Also insofern Mhm. bin ich jetzt nicht irgendwo, dass ich sage, ähm, das richtet viel Schaden an. Und der ganze Nutzen, der da im Gegensatz zu steht, oder mögliche Nutzen, ähm, ist halt um ein Vielfaches größer.
0: Mhm. Ja. Du wolltest noch ein paar Worte zu der Katze.
1: Ja, ganz kurz zur Katze. Also Tollwut kann man das Gleiche sagen wie beim Hund. Dann gibt es bei der Katze das, was beim Hund Pavo und Staupe als Chorimpfung darstellen, sind Katzenschnupfen, Katzenseuche. Und ähm, dann gibt es noch zwei andere Erkrankungen, gegen die man impfen kann. Das ist einmal die ähm, das FIP, FIP, also diese Bauchfellentzündung. Da wird eher von der Impfung abgeraten, impfen wir auch nicht. Und dann gibt es noch die sogenannte Leukoseimpfung ähm, oder Leukämieimpfung. Das ist, also genau genommen, FELV, das ist so die Abkürzung. Ähm, das ist eine Impfung, die man im Einzelfall sehr gut überlegen muss. Die begegnet uns häufiger dann, wenn Katzen in, T- in Katzenpensionen gehen, weil es gibt auch einige Katzenpensionen, die schreiben diese Impfung vor. Und okay. dann hast du halt, dann musst du deine Katze dagegen impfen lassen.
0: Bauchfellentzündung, sagtest du?
1: FIP. Mhm. Fib. Das ist übrigens ein Coronavirus, was das auslöst. Echt? <lacht> ja. Okay. Ein Felines, also Katzeneigenes Coronavirus.
0: Naja, ja. Die Katze kann ja. Das ist ja auch schon länger bekannt den Coronavirus in sich tragen.
1: Ja, gut, Coronaviren gibt's, es gibt es, hm. wir reden ja jetzt immer, wenn wir von Corona sprechen, von diesem einen speziellen Coronaviren, gibt es ja schon viele, viele äh, Jahrhunderte, Jahrtausende, was was auch immer, bei allen möglichen Tierarten und auch bei Menschen in verschiedenen Ausprägungen. Aber die meisten von diesen Coronaviren machen halt gar nicht wirklich was Schlimmes, vielleicht mal eine Durchfallerkrankung oder so. Aber bei der Katze gibt es dann eine, eine Mutation, eine Veränderung eines Coronavirus was dann durchaus äh, lebensbedrohliche Erkrankungen machen kann, die sich dann FIP nennt.
0: Und das ist dann eben halt diese Bauchfellentzündung. Mhm. Aber dagegen impft ihr in der Regel nicht nur, wenn...
1: Nee, dagegen impfen wir nicht. Erstens ähm, steht die Wirksamkeit so ein bisschen in Frage, ob das wirklich wirklich helfen sollte, die Impfung. Eine Zeit lang wurde sogar angezweifelt, dass die Impfung nicht vielleicht... Oder wurde sogar befürchtet, dass die Impfung nicht vielleicht sogar schaden kann. Ähm, Derzeit wird sie... Soweit ich das weiß, von der Stikovet auch nicht empfohlen. Also nicht nur als Non-Core, sondern als nicht empfohlene Impfung eingestuft.
0: Das hat dann welche Gründe? Keine Wirksamkeit?
1: Keine Wirksamkeit, unter Umständen eine Belastung. Ähm, ja.
0: Okay, gut. Gut zu wissen für alle Katzenhalter. Mhm. Mhm. Kaninchen. Natürlich die Nager, ja, Ganz großes ganz Thema in unserem Podcast. Ganz wichtiges,
1: ganz wichtiges Thema, kommt ja immer wieder vor. Ja. Nein, also ganz kurz, Impfung Kaninchen finde ich auch schon sehr wichtig. Myxomatose und die sogenannte China-Seuche RHD in zwei Varianten, eins und zwei. Echt bedrohliche Erkrankungen und wir haben immer wieder mal Fälle und ähm, auch die reinen Wohnungskaninchen sollten, wir empfehlen, einmal im Jahr im Frühling eine Impfung bekommen.
0: Auch in der Wohnung, wenn sie keinerlei Kontakt haben zu anderen Hm. Tieren oder?
1: Die Erkrankungen werden zum Beispiel durch ähm, Verfütterung von Grünfutter, also die Kinder gehen draußen Löwenzahn pflücken oder aber auch durch Insekten, also Fliegen- oder Mücken übertragen. Und nur erzähl mir nicht, dass deine Wohnung absolut fliegen- und mückenfrei wäre, wenn du ein Kaninchen hättest.
0: Ich würde ja auch kein Kaninchen im Haus halten. Ja. Aber draußen wäre es dem gleichen Umstand ja, ausgeliefert, ja. Genau. Okay. Und
1: die modernen Impfstoffe reichen in der Regel mit einmaliger Applikation für ein Jahr.
0: Mhm. Das war,
1: ähm, aber finde ich schon sehr wichtig.
0: Einen würde ich noch machen, ja, weil der sticht so raus. Äh, Herpes?
1: Mhm. Mhm. Wäre was für die ähm, Hündin. Also Herpes kann bei der Hündin zum, zu Fehlgeburten führen oder zu Welpenmissbildungen führen. Und es gibt einige ähm, in der Regel Züchter, die regelmäßig ihre Hündinnen dann gegen Herpes impfen lassen. Ist eine sogenannte Non-Core-Impfung, muss man abwinken. Wir haben bei uns im Klientel zwei Züchter, die wirklich regelmäßig dann zur Herpesimpfung kommen.
0: Hm. Ja. Und das Aber, ist dann Herpes, so wie ja. man das vom Menschen dann auch kennt.
1: Herpes, wie du es von Menschen kennst, meinst du jetzt mit diesen Ausschlägen an der Lippe? Nee, nee. Das Herpesvirus macht in der Regel bei dem Muttertier gar nichts, aber kann dazu führen, dass die Welpen noch im Mutterleib absterben oder lebensschwach oder tot zur Welt kommen.
0: Okay. Ja. Hm.
1: Und davor schützt dann die Impfung, muss er dann aber jedes Mal rund um den Deckakt und rund um den Geburtstermin gemacht werden und das auch dann jedes Mal aufs Neue.
0: Okay, sehr, sehr wichtig. Also ich hätte ja. jetzt gedacht, ja gut, vielleicht war, war bei der Grundimmunisierung auch Herpes dabei. Nee. So genau guckt man dann ja auch nicht in nee, den Kass. Guck mal,
1: Ja und vor allem mit vielen Namen kann man nichts anfangen und dann stehen da auch immer nur so Kürzungen, dann steht da was, weiß ich nicht, ähm, bei der Katze RCP, da kannst du ja nicht Katzenstumpfen, Katzenseuche rauslesen oder nee. ähm, selbst wenn da steht SHPLT oder sowas, ja, was, ja klar, Staub Hepatitis, Paulegrose, Leptospirose, Tollwut. Hm. Ja. Ja. Muss man wissen. Man muss es wissen, das stimmt. Oder man lässt sich gut beraten und vertraut dann auf seine Tierärztin oder seinen Tierarzt und sagt, okay, ich habe mir das einmal erklären lassen, ich habe das verstanden, ich ich kann dem folgen und befinde das so für gut und jetzt erinnere mich dran und ich komme und Du machst das dann schon richtig.
0: Ja, ich glaube, das ist so auch der, der gangbare ja. Weg.
1: Aber wichtig finde ich schon, dass man sich beraten lässt. Also Das finde ich, find ich gut und richtig und wichtig, wenn die Tierhalter dann kommen und sagen, ja, ah, ich habe jetzt hier einen neuen Hund oder eine neue Katze und äh, mit dem Impfen und, äh, erklären Sie mir das doch mal bitte. Mhm. Sagen Sie mir was und warum und äh, wie wollen wir das machen. Und dann erkläre ich meinen Kundinnen und Kunden das und dann dürfen die natürlich selber entscheiden. Ich habe eine klare Empfehlung, so wie ich das hier gerade auch gesagt habe. Aber entscheiden dürfen, müssen, können die das immer selbst.
0: Ja, und da gibt es ja mit Sicherheit immer wieder ja, neue Empfehlungen, neue Erkenntnisse. Ja. Ich ja. ja, sehr spannend. Also ich habe auf jeden Fall einiges dazu gelernt. Non-Core und Core, das war jetzt für mich ganz neu.
1: Ja gut, das muss man am Alltag ja nicht wirklich wissen. Aber ich finde es halt wichtig, dass man weiß, dass es schon gewisse Unterscheidungen gibt.
0: Hm. Ja. So total wichtig. Also, dass nicht einfach wild drauf losgeimpft wird und alles gar nicht vonnöten ist, sondern dass durchaus einige Dinge ganz, ganz ganz wichtig sind.
1: Richtig. Und bei der, bei der Katze unterscheiden wir immer noch ein bisschen zwischen dem Freigänger und Nicht-Freigänger. Die Katze in der Wohnung sollte auch gegen solche geimpft werden, weil das kann ich von draußen als Mensch mit reinbringen. Aber die muss ich auch nicht in so engen Abständen. Da reichen dreijährige Impfung Bei den Freigängerkatzen, wo wir unter Umständen relativ hohen Virusdruck haben, also sprich, ähm, ich erkläre es immer mit einer Mauer. Mein, mein, Impfschutz ist eine Mauer. Und wenn jetzt die Armee, die ankommt, klein ist, dann reicht eine niedrige Mauer. Heißt, wenn ich von draußen reinkomme und an meiner Schuhsohle kleben so ein paar Viren dran, dann sind das nicht viele, dann reicht eine niedrige Mauer. Das heißt, die muss ich nicht, nicht jedes Jahr muss ich die neu flicken und reparieren, sondern da reicht's, wenn ich alle drei Jahre mal neu mache, ein paar Ziegel oben drauf und gut ist. Wenn ich aber jetzt eine große Armee habe, sprich, wenn da so eine, ich sage jetzt mal, so eine Virusschleuder an Katze vorbeiläuft, ne, die so richtig ähm, losschleudert mit ihren Schnupfenviren oder sowas Oder Erregern dann. Ähm, dann brauche ich halt eine hohe Mauer als, als Katze, die geschützt sein will, damit die näher nicht ankommen. Und da muss ich dann unter Umständen eben in engeren, sprich jährlichen Rhythmen die mhm. Schnupfenseuche machen.
0: Ja, das ist eine ganz gute Veranschaulichung. Ja.
1: Ich versuche gerne mit so Bildern zu arbeiten, weil was kann ich mir da schon drunter vorstellen, unter Virusdruck oder Viruslast oder Erreger. Ähm, Viele Leute verstehen das ganz gut, wenn ich ein Bild male, ob das jetzt das Fundament ist bei der Grundimmunisierung oder eben das mit dieser Mauer. Und deswegen arbeite ich bei meinen Erklärungen, nicht nur bei Impfungen, sondern auch bei vielen anderen Sachen immer gerne mit Bildern. Und ich habe den Eindruck, dass viele Leute das gut finden, weil sie dann sagen, okay, jetzt kann ich mir was drunter vorstellen. Jetzt kann ich damit arbeiten und kann mir eine Meinung machen. Das ist doch blöd, wenn du vom Arzt, kommst und du hast nicht so richtig kapiert, was da gemacht worden ist oder was er dir gesagt hat.
0: Das kommt ja gar nicht mal so selten vor, deswegen machen wir auch mit unter diesen Podcast. Richtig. Richtig.
1: Und wenn sich jetzt einer mit dieser Mauer und dem Fundament viel mehr darunter vorstellen kann und dann sagen kann, jetzt habe ich auch eine Grundlage, auf der ich mich sicher fühle zu entscheiden, ob nun für oder gegen die Impfung, bleibt die mir überlassen oder ihr überlassen. Aber ich habe eine Grundlage, mit der ich entscheiden kann und nicht einfach nur so ein diffuses Dr. Google Bild oder Forum XY oder ähm, Gruppe in irgendeinem Social Media Kanal, dann ist doch gut.
0: Ja, umso besser. Ich läute das Ende ein, das darf ich. <lacht> ich. Ich läute das Ende ein unserer heutigen Folge und ja, habe drei Fragen vorbereitet: mhm. Question and Answer. Nicht ganz ernst gemeint oder auch ernst, das steht jedem frei. Und lass dich beginnen.
1: Okay. Ähm, wenn du an jemanden appellieren darfst, was er bitte nicht zu deinem Berufsstand Journalist sagen möge, was würdest du sagen? Was möchtest du als Journalistin nicht hören?
0: Lügenpresse, Fake <lacht> News. Okay. Also Fake News ist ja eh so ein Unwort. Mhm. 2020, Corona, Verschwörungstheorien und so weiter. Äh, ja, da hört man ganz oft Fake News. Natürlich sind damit auch dann die gemeint, die wirklich dann falsche Informationen ja. verbreiten, aber Fake News richtet sich ja auch oft an die richtige Presse und insofern äh, ja finde ich das gar nicht mal so witzig, wenn man sagt, ach ja Presse ist ja immer Lügenpresse und so. Das äh,
1: kann ich verstehen. Mhm.
0: Nervt, nervt eigentlich eher. Ja. Ja. Genau. Was ist es denn äh, bei dir? Mein Appell, bitte nicht zum, mein, äh, zum Tierarzt sagen, als Tierarzt.
1: Das erste, was mir dazu eingefallen ist, ist ähm, der Satz Mein Züchter hat gesagt. (lacht) Oh ja. Ja, das ist halt so. Nicht, dass ich jetzt den Züchtern ähm, gewisse Kenntnisse und äh, Erfahrungen absprechen will. Überhaupt nicht. Aber nichtsdestotrotz ähm, muss man natürlich abwägen, ob die Erfahrung, die ein Züchter über die vielen Jahre, die er das teilweise ja schon macht und mit dieser Rasse auch macht, ähm, ob die aber immer unbedingt messbar ist mit der fachlichen Kompetenz eines fünfeinhalbjährigen Studiums und der danach ja auch immer noch stattfindenden Weiter- und Fortbildung.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Und ich kenne das, also nicht von mir, sondern ich kenne das so, dass es so dieser Hunde, Hundewiesen-Sprech, äh, mein Züchter hat gesagt. Meine, ja. Ich habe meine Züchterin angerufen, die sagt, es ist nicht schlimm. Ja.
1: Wobei in, inzwischen ist es fast noch äh, abgelöst davon, im Forum steht.
0: In der Gruppe habe ich gelesen. Ja, in der, in, genau,
1: in der Gruppe habe ich gelesen. Oder in der Gruppe wird geschrieben oder sowas, ja. Hm. Ja. Tricky. Tricky. Mhm.
0: Oh, Christian, das würde ich gerne mal ausprobieren.
1: Also, ähm, mein Leben ist zu kurz für alles das, was ich noch ausprobieren will. Mhm. Mhm. Ganz spontan. Ja. Ja, weiß ich nicht. Yoga. Ha! Hm.
0: Das hast du vor zwei Folgen noch gesagt, ob ich morgens Yoga mache.
1: Ja, ich weiß. Hm.
0: Erinnere dich an Marci. Hm? Yoga im Wald mit Marci.
1: Ich ich habe Schwierigkeiten damit, mit dem dem Mentalen, was dahinter steht. Also ich glaube, das Körperliche finde ich gut, aber dieses finde dein Inneres, finde deinen Punkt und so, ist jetzt nicht... Nicht so böse gemeint, wie das gerade klingt, aber da kann ich mich schwerlich drauf einlassen. Hm. Das ist das Problem. Meine Tochter sagte immer zu mir, komm Papa, wir machen mal zusammen Yoga. Und die macht das. Und ähm, was sie dann so für Übungen macht, finde ich auch toll. Ich übe jetzt gerade zumindest mal gerade Kopfstand.
0: <lacht>
1: ist jetzt weniger Yoga, aber... Ähm,
0: aber ist auch eine körperliche Betätigung. Mhm, genau. Ja, toll. Also da hast du dir ja richtig was vorgenommen in 2021. yoga ja. Mensch. Nee,
1: also 2021 will ich den Kopfstand beherrschen <lacht> und irgendwie müsste ich nochmal an, an Yoga ran. Mhm. Ja.
0: Dann bist du ja in besser Gesellschaft mit deiner Tochter.
1: Ja. Also ich glaube, wenn, ähm, so als kleiner Tipp eines 50-Jährigen an all die 25-Jährigen Männer, macht Yoga. Ich glaube, ihr habt gute Chancen bei den Frauen.
0: <lacht> Ehrlich? Ich glaube schon. Jetzt, jetzt habe ich auch was dazu gelernt. Ja. <lacht> das hätte ich nicht vermutet. Ich dachte, das sind eher so andere Dinge, so das coolste TikTok-Video oder so. Vielleicht in der, in der ich Kombination? Glaub,
1: das, ist, das ist im Alter 16, aber nicht mehr im Alter 25. Oder? Okay,
0: gut. Ähm,
1: Und bei dir? Was willst du unbedingt noch? Ach mal so, ich war ja auch noch ja. Nicht, <lacht> ja. nicht jetzt ablenken.
0: Ja. Ich würde gerne noch mal eine Fremdsprache <lacht> vertiefen.
1: Eine Fremdsprache vertiefen? Welche kannst du denn schon?
0: Also, ich kann Spanisch. Ja ich, also Englisch ist ja nicht die Fremdsprache, ich kann Türkisch oh. und ich schwank so zwischen den beiden. Man hat ja jetzt mehr Zeit irgendwie mhm. und ich schwank so zwischen den beiden, welche Sprache ich nochmal so ein bisschen vertiefen will. Es gibt ja so tolle Apps oder so Lernprogramme. So, du willst
1: eine von den beiden noch vertiefen. Ich dachte, die beiden kannst du schon und willst noch eine dritte vertiefen.
0: Ach so nein, nein, ich kann die, aber ich will sie f- oder vielleicht refreshen, wäre das okay. richtige Wort. Cool. Das nochmal irgendwie auf, auf ein anderes Level nochmal zu bringen
1: nicht schlecht. Mhm. Also Spanisch übe ich auch mit einer App.
0: Ja, und? Mhm. Klappt?
1: Das werden wir dann irgendwann nach dem Lockdown im nächsten, im nächsten Urlaub sehen. <lacht> Sehr gut. <lacht> es reicht zumindest, wenn meine Tochter mir ihre Spanisch-Hausaufgaben vorliest, weil sie doch eine Frage hat, dass ich dann das ein oder andere Mal hinterfragen kann, ob es nicht anders vielleicht auch ginge.
0: Okay, aber dann weißt du ja was. Ein bisschen. Mhm.
1: Zum Zeitung lesen reicht es noch nicht.
0: Naja gut, das ist aber auch sehr fortgeschritten. Ja, ähm, ja ich habe Angst vor.
1: Das ist jetzt... Ähm, das ist
0: jetzt wieder so ein bisschen ernster? M- ja,
1: ist ein bisschen ernster. Also ich glaube, meine größte ähm, Angst, die ich habe, ist, dass ich irgendwann mal nicht für meine Familie da sein könnte. Also mit Familie meine ich jetzt meine Frau, meine Tochter. Hm. Das ist, glaube ich, das, wovor ich am meisten Angst habe.
0: Ja, Mensch, das waren Quatschfragen und jetzt ja, ist sie doch jetzt so noch ernst. So eine Ernste. Aber
1: du hast sie ausgewählt. Jetzt äh, lass mich hören, was deine größte Angst ist.
0: Ja, komm, pack ein Klischee aus. Ich habe Angst vor Falten. Ach so, ich dachte, ich dachte eigentlich an Spinnen.
1: Ach so, ja gut, das ist auch ein, Klischee, ja, aber es gibt ja verschiedene Klischees.
0: Ja, also weder das eine noch das andere, weil das eine kommt sowieso und vor die Spinnen. <lacht> ähm, die, die Falten und Spinnen fasse ich an, schmeiße ich raus, wenn es nicht gerade eine Vogelspinne ist. Nee, also Angst, Angst vor ja, Krankheiten. Ne? Ich glaube aber, da schließe ich mich deiner Ernsthaftigkeit an. Ja, das ist glaube ich eine Angst, die ist irgendwie so äh, ja, ursprünglich. ne? Also eine ursprüngliche Angst. Angst vor Krankheiten.
1: Wobei Angst vor Spinnen nicht ursprünglich ist, oder? Nein. Kleinkinder haben keine Angst vor Spinnen. Das ist ein erlerntes Verhalten, oder?
0: Genau, aber Angst vor Krankheiten, ja. das ist etwas Ursprüngliches, hm. würde ich sagen.
1: Ja, vielleicht noch von mir nochmal ein kleiner Aufruf. Wenn jetzt Leute dazu noch Fragen haben, dann schickt uns das. Das können wir ja gerne dann nochmal beantworten. Es war ja jetzt nicht ganz in die Tiefe. Also, ich glaube schon ausreichend genug, um sich ein Bild zu machen, aber ähm, ganz in der Tiefe. Bleibt vielleicht noch die ein oder andere Frage. Und mich würde auch interessieren, kannst du das nur mal irgendwie über Insta, so, ein, so, eine, so eine Abfrage mit ja und nein, ich lasse mein Haustier impfen, ich lasse mein Haustier nicht impfen. Mich würde mal interessieren, wie, sie die, wie so die prozentuale Verteilung ist.
0: Ich habe eine Prognose, 50-50. Echt? ja
1: Okay, meine würde sein, ähm, 70 lässt impfen, 30 lieber nicht.
0: Okay, gut, schauen wir. Ich, ich mache mal ähm, die Tage eine Abfrage.
1: Wobei... Ich glaube, dass im Alltag sogar eher 80-20 ist, aber bei so einer Umfrage, mhm. ähm, ja.
0: Gut möglich. finde ich cool. Ja, nee, das, das mache ich auf jeden Fall ja. und dann haben wir ja auch ein sehr repräsentatives Ergebnis. Ähm, gut, die nächste Folge. In der nächsten Folge haben wir eine Gästebuchfolge und da haben wir zu Gast.
1: Einen, nee, den Geschäftsführer Frau. von der ähm, vom Tiernotruf.
0: Genau. Wir haben in der nächsten Folge den Geschäftsführer vom Tiernotruf zu Gast und erfahren mehr über den Notruf für Tiere, also Rettungswagen für Tiere. Sehr schön. Mhm.
1: Freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. Okay. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.